0: Heute zu Gast Timo Reker.
1: Diese damaligen Veggie-Produkte waren halt so ein bisschen mehlig, ein bisschen zusammengedrückter Brei. Also es war jetzt nicht so richtig was, was dem Fleischliebhaber befriedigt hätte. Die Produkte, die draußen sind, gesund, nachhaltig und, und gut für den Planeten zu machen, das ist das Ziel. Vegetarische Schnitzel. Und das haben wir gegessen und es war lecker. Die Zukunft ist nicht Fleisch, die Zukunft ist plant-based.
0: Wie sieht die Zukunft der veganen Fleischalternativen aus? Wenn jemand diese Frage beantworten kann, dann ist das Timo Reker. Er selbst ist in einer Fleischerfamilie aufgewachsen hat unter anderem das Startup Like Meat gegründet. Heute stellt er uns sein neuestes Startup vor. Tindel heißt es. Tindel macht Fleischersatz, der so authentisch schmeckt, dass selbst eingefleischte Fans keinen Unterschied schmecken. Um genauer zu sein, Hähnchenimitat. Selbst Promis wie Paul McCartney investieren in seine Food Startups und vertrauen ihm. Im Podcast verrät Timo uns, warum er die Startups gegründet hat, wie es mit der Welt des Fleischersatzes weitergeht und er gibt all seine Tipps an die Gründer in der Food-Startup-Szene, die es selbst in die Supermarktregale schaffen möchten. Zudem sprechen wir darüber, was seine Wünsche an die deutsche Politik sind, wie seine perfekte Welt aussieht und was seine Wünsche an die Zukunft sind. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Plant Based, der Podcast von This is Vegan.
0: Hey Timo, vielen Dank, dass du im Plant-Based-Podcast dabei bist äh, und dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen was über deine Geschichte zu erzählen und was du schon alles gemacht hast. Herzlich willkommen.
1: Janik, vielen Dank für die Einladung. freut mich dabei
0: zu sein. Ja, cool. Ähm, Timo, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich gerne mal in zwei, drei Worten selbst vor.
1: Ja, Timo, passionierter Unternehmer, äh, Foodie, auch Rennsportbegeisterter, äh, kommt aus Deutschland, wohnt jetzt in der Welt und äh, baut mit einem tollen Team. Ähm, ja, leckere, nachhaltige Produkte auf, Tindel Chicken Made from Plants, äh, bekommt ihr jetzt auch in Deutschland endlich und ähm, ja, ist eine lange Reise und wir sind alle eifrig dabei, äh, ja, tolle Produkte äh, rein pflanzliche Natur auf den Markt zu bringen.
0: Da seid ihr auf jeden Fall dabei. Du hast echt eine riesige oder eine spannende Reise in Sachen Unternehmertum hinter dir, kommst aber ursprünglich aus der Fleischbranche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie kam es denn dazu, dass du vom Fleischunternehmer oder aus einem Elternhaus von, der, von, der, von Fleischunternehmern ähm, vegane Produkte auf den Markt gebracht hast und von ganz schön vielen. Ja
1: stimmt, das ist äh, in der Tat, äh, weil früher 2010, 2011, wo ich mit der Reise gestartet bin, äh, war das noch gar kein Hype, da, da war das noch kein großer Trend. Und äh, ich bin in der Tat auch wirklich nur dank unseres äh, Familienunternehmens dazu gekommen, äh, mich damit überhaupt zu beschäftigen und dann auch äh, Like Meat damals äh, war das, das erste Unternehmen zu starten. Also äh, mein Vater, meine Mutter, unser Familienunternehmen, äh, äh, mein Opa, der ganz früher in den 50 Jahren den Grundstein gelegt hat dafür äh, und das Unternehmertum, äh, wirklich äh, ja, haben, mich, haben mich daran geführt. Äh, und, und dann irgendwie auch äh, der Schweineschnitzel äh, war natürlich das Produkt, was, was in Deutschland äh, ziemlich groß war und, und unser Unternehmen nachdem wir eine größere Produktion aufgebaut haben oder mein Vater, ist dann so ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen. Und äh, dann war wirklich der Zeitpunkt da, wo ich der Familie quasi was zurückgeben konnte. Nach meinem Studium äh, bin ich wieder nach Hause gegangen, äh, wo ich eigentlich nicht unbedingt hin wollte, zurück nach Wetschen, kleines Dörfchen in Norddeutschland. Und äh, habe der Familie dann geholfen, das Unternehmen quasi ähm, ja wieder ja, auf die auf, äh, in Fahrt zu bringen äh, oder einfach mitzuhelfen, äh, das wirklich äh, wieder profitabel aufzubauen, das Geschäft. Und da, das war mein Einstieg. Ne? Und da habe ich aber einfach äh, gemerkt, okay, was ist die Zukunft? Äh, die Zukunft ist nicht Fleisch, die Zukunft ist plant-based. Und äh, das war wirklich der Eintritt, ja.
0: Das, das war ein spannender Eintritt. Ähm dann, Du darfst uns auch gleich erzählen, wie es dann weitergeht. Was mich aber dazwischendrin noch interessieren wird, welche Rolle spielt denn in deinem Leben vegane Ernährung? Also Nachhaltigkeit, vegane Ernährung läuft da natürlich automatisch mit rein im Unternehmertum bei dir. Aber wie machst du das privat?
1: Ja, also jetzt bin ich eigentlich ja komplett, also natürlich, bin ich, äh, war ich ein Fleischliebhaber. Ich will immer noch sagen, dass ich Fleischliebhaber bin, weil ich liebe ja unsere Produkte und die sind ja wahnsinnig äh, fleischig. Äh, jetzt gerade äh, gerade wahnsinnig gutes Chicken und äh, der Moment. Ich war eigentlich immer auf der gesunden Schiene. Für mich war es jetzt nicht äh, super Fokus auf Fleisch. Es war eigentlich ausgewogene Ernährung, gesunde Ernährung. Und äh, ich war noch nicht so viel, damals, äh, 2010, 2008, äh, wo ich auch studiert habe, war vegan, vegetarisch, war around, aber es war jetzt nicht so ein großes Thema. Äh, und dann habe ich meinem Vater aber in London, Marleborn High Street, äh, Eat and to Veg, hieß das Restaurant, das gibt es heute gar nicht mehr, äh, in vegetarisches Schnitzel auf der Karte gesehen. Und das war damals so wie vegetarische Schnitzel. Und das haben wir gegessen und es war lecker. Und das hat mich nicht losgelassen. Das war echt, das war richtig gut und es war halt rein pflanzlich. Und, und dann, als ich nach Hause gegangen bin und, und dem Unternehmen quasi mitzuwirken und mitzuhelfen, ist mir... Diese Situation auch wieder ganz präsent, äh, äh, ja, hat mir einfach geholfen, die Idee zu entwickeln, okay, Schnitzel ist super, aber es muss ja gar nicht vom um Schwein sein. So, und das einfach auch weiterzudenken, aber gleichzeitig äh, wirklich wie ein Fleischliebhaber draufzuschauen und das Produkt sollte halt kein Veggie-Produkt sein, weil diese damaligen Veggie-Produkte waren halt so ein bisschen mehlig, ein bisschen zusammengedrückter Brei. Also es war jetzt nicht so richtig was, was dem Fleischliebhaber befriedigt hätte. So vom Genuss her. Und ähm, ja, das war eigentlich der Ansatz, wirklich rein pflanzliche Produkte zu machen, die Fleischliebhabern schmecken.
0: Und das habt ihr auch geschafft. Also ich habe Tindl erst letzte Woche zum Beispiel probiert auf der OMR in Hamburg. Ich habe es gerade schon zu Konstanze gesagt. Es schmeckt extrem authentisch. Erzähl mir, Timo, wie schafft ihr das? <lacht> es ist,
1: es ist, Danke schön. Äh, das, das freut uns. Äh, so soll es auch sein. Also ähm, Chicken eigentlich, ja, ich will es jetzt sagen ganz einfach. Natürlich sehr viele Leute sehr lange daran gearbeitet, ähm, aber es geht äh, runtergebrochen. Ist es ist Textur. Geschmack und Vielseitigkeit. Also einmal braucht man eine Fasigkeit, wo man richtig toll dieses, äh, einen guten Biss hat und eine Saftigkeit. Dann einmal äh, wirklich dieses Hähnchenerlebnis, äh, Geruch, Geschmack äh, und dann eine Vielseitigkeit, weil Hähnchen kann man ja in so vielen verschiedenen Gerichten essen. Ja, also es ist ja sehr, sehr breit gefächert. Äh, Hähnchen ist auch das äh, am schnellsten wachsende äh, Protein, das, das am meist gegessene, äh, das günstigste, äh, jede religiöse. Also es gibt jetzt kein der nicht Fleisch essen kann er dann nicht Chicken essen kann also ist einfach das Protein wo alle auch äh, hingehen weiter weg vom roten Fleisch mehr zum 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 helleren zum Hähnchen und wir haben da wirklich eine, eine Textur entwickelt. Das bedeutet, es gibt verschiedene Technologien, mit der man eine richtig schöne Faser, lange Fasern äh, kreieren kann. Das ist eine, ja, es ist eigentlich ein Prozess, wie wenn man vielleicht auch einen Pizzateich macht. Es ist einfach ein Knetprozess, äh, Druck, Hitze und dann so Scherkräfte. Dann entwickeln sich halt so lange Fasern. Das ist der Grundbaustein für für, für diesen Hähnchenbiss, die Textur. Dann haben wir eine Emulsion entwickelt, das ist ein rein pflanzliches Hühnerfett. Wenn man eine Hähnchenbrust isst, also ich gehe jetzt hier mal richtig ins Detail, dann ist die sehr, sehr geschmacksfrei. Der ist ja quasi, ja, ist jetzt nicht so sehr viel Geschmack dran. Wenn man Hähnchenschenkel ist durch das dunklere Fleisch, ist ein bisschen mehr Fett dran, hat man mehr Geschmack. so Und äh, so haben wir auch eine Emulsion entwickelt, wo wir ein rein pflanzliches Hühnerfett entwickelt haben. Und das hat wirklich so diesen Geruch und diesen Geschmack vom Hühnchen. Und das dann zusammen mit der Textur, können wir dann in verschiedene Formen geben. Dann haben wir quasi so mit einem 3D-Drucker verschiedene Hähnchenformen, Molds, ja, so, so äh, kreiert und können dadurch wirklich Chicken Wings machen, Chicken Nuggets, ein Schnitzel, was wirklich so aussieht, wie es aus einem gewachsenen Stück Fleisch ist, also nicht so industriell. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diese... Ja, dass die Produkte, Produkte authentisch sind und dann auch sauber. Unsere Produkte haben nur sechs äh, Inhaltsstoffe, sind GMO-frei. Also man hat einfach ein sauberes Produkt, was sehr nah äh, am Original ist, weil im Endeffekt äh, kennen wir alle Stütze und Bratwurst und Döner und äh, das wollen wir im Endeffekt auch. Also die Menschheit umzuerziehen und neue Produkte einzuführen, äh, ist, glaube ich, schwierig. Von daher einfach die Produkte, die draußen sind, äh, ja gesund, nachhaltig und, und gut für den Planeten zu machen, das ist das Ziel.
0: Finde ich eine sehr gute Einstellung. Ähm, das hast gerade im letzten Satz gesagt äh, und auch zu platzieren, die Produkte. Ähm, jetzt kenne ich das von vielen Startups bei mir im Freundeskreis, ähm, dass sie probieren, in große Läden reinzukommen, ähm, in Supermärkte und so weiter. Du hast es sowohl damals mit LikeMeet als auch mit Tindle jetzt schon relativ schnell weltweit geschafft, überall reinzukommen. Ähm, wie hast du es geschafft und hast du einen Tipp für Startups, die noch ganz am Anfang sind, ähm, die das selbst auch schaffen möchten?
1: Ja, äh, definitiv äh, nicht einfach. Äh, man muss hartnäckig sein, man muss da wirklich oft anrufen äh, und, und äh, natürlich die die Einkäufer, da gibt es so viele Produkte, so viele Unternehmen, die Produkte anbieten und da eine echte Innovation zu liefern, ist erstmal nicht einfach und da muss man auch Gehör finden äh, und vor allem, wenn man quasi neu auf den Markt kommt und noch keine Historie hat, also jetzt nicht ein alt eingewachsenes, äh, gewachsenes etabliertes Unternehmen ist, wo sie sagen, okay, die können liefern, die machen das seit 50 Jahren. Also da muss man wirklich äh, eine Beziehung aufbauen mit dem Handel. Das ist das ist ganz wichtig und äh, alles fängt aber an mit einem guten Produkt. Also wenn die, äh, auch bei Light Meat war es eigentlich so, da hatten wir ja wirklich ganz wenig Mittel um das Unternehmen. Da gab es noch kein Venture Capital, also Venture Capital. Das gab es schon damals nicht. Da haben wir auch eine Produktion aufgebaut. Sehr viel Geld ist da reingeflossen. Also wir haben die, die Lightmeat like damals eigentlich erfolgreich gemacht durch beste Qualität, zum, zum guten Preis und in einer guten Markenpositionierung. so Wir waren früher so ein bisschen mit die Ersten, die Rügenwalder ist jetzt quasi zeitgleich da so gestartet. Das war ja richtig, also die haben den Markt ja auch geöffnet, die haben wirklich viel, viel bewegt, bewegen heute noch viel als Marktführer. Lightmeat like ist ja auch vorne mit dabei, es ist total toll zu sehen, wie sich das entwickelt hat. und Aber prinzipiell ist die beste Qualität zu haben, wirklich Qualitätsführer zu sein, äh, zum, zum guten Preis, also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und dann eine gute Markenpositionierung, dass wir wirklich die Fleischesser angesprochen haben und den Markt vergrößert haben. Und ich glaube, das hat uns, äh, das hat dann den Erfolg gebracht. Ähm, aber wirklich die, die Barriere am Anfang, wir hatten das Glück, dass der Handel erkannt hat, dass die Zukunft mehr rein pflanzlich ist. Also der Handel ist absolut progressiv, die haben es erkannt, die fördern das, die probieren neue Produkte aus, also die die großen Händler in Deutschland haben wirklich, äh, ja, die die haben da eine Riesenrolle gespielt. Auch wenn man jetzt international schaut, die größten Märkte sind Deutschland, England, USA und Deutschland ist ganz vorne mit dabei. Also Deutschland auch letztes Jahr wieder gewachsen, äh, also der rein pflanzliche Markt, also äh, da, da kommen wir auf jeden Fall aus einem sehr innovativen, guten, guten Land
0: her. Ja. Total. Ich glaube, ich habe es gelesen. Wir haben die Kategorie Vegan Good News bei uns. Ähm, damit, dafür haben wir das veröffentlicht. Ich glaube, sechs Prozent gewachsen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das sind, das sind echt schöne Zahlen. Da, da passiert echt einiges. Ähm Du hast gerade auch ein bisschen äh, von Venture Capital gesprochen und so weiter, ähm, also Wagniskapital. Ähm, das Ganze muss auch finanziert werden. Das hast du erzählt, dass du äh, Like Meat verkauft hast, beziehungsweise habe ich richtig mitbekommen. Du hast du hast die Firma verkauft, ähm, hast dann Tindle gegründet, ähm, bist jetzt auch gerade dran an der Übernahme von Moi, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Äh, Korrigiere mich gern, ähm, wenn ich es falsch aussprich. Ähm wie sind denn da deine Pläne äh, für die Zukunft mit Investments? Äh, hast du auch vor, in andere Startups zu investieren? In welchem Bereich suchst du? Ähm, ja, Gib da gerne mal einen kleinen Einblick auf deine Reise als, ja, als mhm. Geschäftsmann. Äh,
1: für uns absolut der Fokus, Tintel, Chicken from Plans. Das, das ist für uns wichtig, dort wirklich den Fokus zu haben, äh, Kategorie äh, Führer zu werden weltweit, also die Marke für 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 Hähnchen, für Chicken. Das ist für uns äh, der große Fokus und da äh, haben wir unsere R&D, äh, unsere Vertriebsteams, unser Marketing drauf ausgerichtet. Äh, gleichzeitig äh, haben wir aber sehr viel gelernt durch die Reise bei Meat, like durch die Reise von anderen Teammitgliedern und, haben, äh, ja, und auch der Markt hat sich einfach weiterentwickelt, sodass wir ein anderes Geschäftsmodell aufgebaut haben, was äh, sehr ja, was nicht so kapitalintensiv ist. Also wir konzentrieren uns wirklich auf R&D, Produktentwicklung, also Forschung, Entwicklung, Produktentwicklung, äh, Brand Communication, ne, PR, Marketing, Markenaufbau und dann äh, Business Networks. Also wir arbeiten sehr viel mit Netzwerkpartnern zusammen, um zu produzieren, distribuieren. Dazu, da, dadurch haben wir eine sehr sehr dünne, äh, sage ich mal, Management-Schicht und sehr sehr effektiv, wo wir denken, wir können wirklich Wert hinzufügen und äh, dadurch können wir auch schneller international skalieren. Für uns ganz wichtig, das global zu machen, also ein globales Unternehmen. In Singapur gestartet, haben dann ja in Hongkong, in über Mittleren Osten, äh, Europa, USA. Wir sind ja national USA, national äh, England, Deutschland. Das sind die Fokusmärkte. Und das geht nur, wenn man äh, das, wenn wenn das Geschäftsmodell wirklich so äh, aufgebaut ist. Und gleichzeitig haben wir das als Plattform strukturiert, so dass wir auch verschiedene Marken, verschiedene Rezepturen, verschiedene Techno Technologien global skalieren können. Und ähm, wir wussten schon, irgendwann kommt eine neue Kategorie. Wir wussten aber nicht, ob das jetzt nach Hähnchen, äh, Schwein, Rind, äh, Non-Dairy also, äh, oder Fisch ist, ja, und, und äh, aber natürlich die am weitesten entwickelste Kategorie ähm, ist Non-Dairy, also, ne, Milch, Milchersatzprodukte äh, oder Joghurt, oder Käse, Eiscreme, etc., und wir haben vor 18 Monaten ähm, in ein Startup investiert, das hieß damals noch nicht Moir, aber äh, wir haben in die Gründer investiert, weil, äh, ja, die haben Megaprodukte entwickelt, äh, Käse, Butter, ähm, Eiscreme, Gelato, Milchersatz etc. Und dann haben die das quasi, also wir waren Anteilseigner, haben die quasi finanziert und mit denen zusammen auch Geschäftsmodell weiter aufgebaut und die haben die Produkte entwickelt. Und dann waren die jetzt quasi im März ready to go, kurz vor dem Marktlaunch in London. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist der Moment super, lasst uns komplett zusammenschließen. Also wir haben die dann 100% übernommen. Die Gründer sind dann quasi, äh, ja, bei uns an Bord ist jetzt alles eins, und betreiben das quasi mit einem Gesamtbudget äh, weiter nach vorne und moa wurde dann gelauncht und und wir fangen jetzt mit gelato an und da kommt äh, ja noch sehr viel da ist natürlich eine große Kategorie haben wir sehr viel vor äh, und ähm, ja so geht's jetzt Schritt für Schritt weiter ähm, in den in den Fokusländern USA England und Deutschland
0: Cool, da passiert ja einiges. Du hast das gerade ähm, die Non-Diary-Produkte ähm, beziehungsweise die, ja, die Non-Diary-Produkte erwähnt. Ähm, Gibt es irgendein Produkt, das dir noch fehlt, das du gern auch noch unbedingt veganisieren möchtest in den nächsten Jahren?
1: Also prinzipiell, äh, klar, everything chicken. Ha? Alles, was, was Chicken angeht. Das ist, eine riesen, äh, ja, ist ein Riesenmarkt. Äh, und... und äh, also, er ist unfassbar groß, muss man wirklich sagen. Also, es ist sehr, sehr viel zu tun. Uh, für uns ja das große Ziel, einfach ein nachhaltiges Lebensmittelsystem zu schaffen. Und irgendwie, wenn wir im Produkt mit, heute sind wir ein Prozent. Ein Prozent vom Fleischmarkt ist rein pflanzlich. In Deutschland sind es zwei Prozent. Also was schon mal besser ist. Aber trotzdem, wie kommen wir auf 30 Prozent oder 40 Prozent? Und, und das ist eigentlich, da wird es, glaube ich, nicht ein Produkt geben, was die Welt komplett verändern wird, eine Technologie, sondern ich glaube, es, es, es wird ein sehr, sehr gutes Team gebraucht. Es wird starke Marken gebraucht, Rezepturen, Produktinnovation. Ich glaube, im Gesamten, die, die Produktplattform Chicken, da kann man so viel draus machen. Uh, und unser erstes Produkt ist auch mit Chefs entwickelt worden, also mit Köchen. Uh, und das, wir haben quasi ein rohes Hähnchen ausgeliefert. Also das ist ein, ein Produkt, uh, was du, was, was, uh, geformt werden kann. Ne? Es wird aufgetaut und die können dann wirklich aus diesem Produkt machen, was, uh, die, ja, ihre, ihre, ihre besten Gerichte kreieren. Und dann haben wir das natürlich als Convenience-Produkte weiterentwickelt für Endkonsumenten, dass es einfach ein bisschen einfacher ist in der Anwendung. Aber ich glaube, das war äh, schon ein großer Schritt, so eine dynamische Produktplattform zu haben, äh, ich glaube auch, dass äh, im in, in, in Non-Dairy in Sachen Käse äh, noch viel entwickelt werden muss. Also ich glaube, Milchsorten sind, sind schon groß, äh, Joghurt kommt. Ich glaube, im Käse muss noch viel passieren, weil äh, ich sehe auch viele, die schaffen, ja, vegetarisch kann ich, aber vegan geht nicht. Ich kann nicht meinen Käse. Äh, Käse ist irgendwie auch noch ein großes, äh, großes Problem äh, oder eine Herausforderung, äh, das wirklich so hinzubekommen. Uh, ja, aber es gibt nicht äh, ein Produkt, das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, es, es wird, äh, es, es, äh, wir, wir können unser Klimaziel nicht einhalten, 1,5 Grad, globale Erderwärmung, das können wir nicht einhalten, wenn wir Animal Agriculture, also wenn wir uns auf Massentierhaltung äh, ja, ausruhen, sage ich jetzt einfach mal so. Es ist, ähm, ich sehe es ein bisschen so, äh, äh, Fleisch ist wie ein Rotwein, ja, und dann, wir nutzen aber Fleisch wie Wasser. Es ist einfach zu oft. Es wird einfach jeden Tag zu jeder Gelegenheit ist es auf dem Teller und ich glaube, eine ausgewogenere Ernährung. Und man muss ja auch niemandem was verbieten. Ich glaube, das ist einfach die, die, die Kunst, auch jedem die Freiheit zu geben und die Freiheit, dann das Richtige zu wählen. Und wir als Industrie müssen halt attraktive Marken, Ansätze und Produkte anbieten, dass das dann auch gewählt wird. Und vielleicht unterstützt die Politik dann ja auch Irgendwann mal, äh, so wie mit den elektrischen Autos, dass wir noch ein bisschen Rückenwind bekommen. Das wird vielleicht auch helfen, ja.
0: Ich drücke euch euch und uns natürlich auch die Daumen auf jeden Fall. Ähm, ich fand es gerade ganz gut, was dass du gesagt hast, äh, auch so irgendwie, dass jeder für sich selbst entscheidet, ähm, ob er das mal ausprobieren möchte. Ähm, das ist auch unser Ansatz bei dieses Vegan, also kein Fingerpointing irgendwie, sondern einfach ähm, positive Dinge in Sachen veganer Ernährung vorzeigen und jeder kann es mal ausprobieren und wenn es dann noch gut schmeckt, warum nicht zwei-, dreimal die Woche? Also da bin ich absolut bei dir. Ähm, Du hast ja schon gesagt, dass du die Zukunft der pflanzlichen Ernährung und ähm, auch der Fleischersatzprodukte ähm, positiv siehst. Jetzt gibt es aber einige, die sich sagen, hey, an der Börse Beyond Meat und so läuft alles nicht. Ähm, was antwortest du solchen Leuten?
1: Klar, also das ist, wer jetzt äh, die schnelle, äh, die schnellen Euro-Dollar machen möchte. Äh, es ist. Wir haben über hunderte von Jahren gelernt Fleisch zu essen. Äh, wir lernen jetzt nicht über Nacht, äh, Fleisch zu vergessen und nur noch rein pflanzlich zu essen. Das ist wirklich eine Gewöhnung, ne, wir sind gewöhnt, eine Gewöhnung, spezielle Produkte äh, zu essen, zu genießen, Geschmäcker, etc. Also, ich glaube, die Entwicklung, also, es wächst ja, ja rein pflanzlich wächst. Äh, auch der Fleischkonsum geht zurück. Über die letzten zehn Jahre ist der Fleischkonsum in Deutschland ja stark gesunken. Über alles, Hähnchen jedoch gestiegen, also wichtig, dass wir das äh, disrupten, diese Kategorie, ganz wichtig, ähm, aber ich denke, klar, also der, einmal hat man ja äh, Company Specific, also ist einmal, was betrifft jetzt Beyond Meat oder einzelne Unternehmen, äh, gibt's da, was gibt es für Herausforderungen und Unternehmen in, der, in, der, in dem ganzen Aufbau, das ist ja auch sehr individuell äh, was jetzt die einzelnen Unternehmen, wie die aufgestellt sind, äh, finanziert sind, Produkte, Rezepturen, Entscheidungen getroffen haben. Das ist einmal das eine. Und dann natürlich Investoren, was ist die Erwartung? Und die Erwartung war vielleicht so in 2019 und 20, dass wir exponentiell wachsen. Das heißt, wir wachsen nicht mit 10% im Jahr, sondern ne, wir wachsen jetzt mal, wir verdoppeln uns jetzt mal. Und äh, das machen wir jetzt alles mal ein bisschen schneller. Das äh, ist auch was unbedingt benötigt ist, so muss es eigentlich auch äh, passieren, damit wir überhaupt eine Chance haben, Klimawandel zu bekämpfen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, in, in Amerika der Markt sogar ein bisschen schrumpft.
0: Hey, cool, dass du immer noch dran bist. Eine kurze Werbeunterbrechung und zwar diesmal für uns selbst. Wir sind immer noch auf der Suche oder wir sind wieder auf der Suche nach ähm, begeisterten Redakteurinnen und Redakteuren, ähm, nach allen Leuten, die uns unterstützen möchten, auch im Bereich Content Creation, sei es für Social Media, ähm, sei es auch, um Rezepte zu kreieren. Also wir suchen noch begeisterte Food-Fotografinnen und Fotografen. Wenn ihr euch da angesprochen fühlt, schreibt uns. Wir brauchen jede Unterstützung. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Also
1: wir hatten ja eine Zeit, wo ganz viele Produkte finanziert wurden. Also alle Unternehmen haben eigentlich 2021 jeder wurde finanziert. Es war so viel Geld da, jeder wurde finanziert. Und die Supermärkte haben auch alles eingelästet Also die 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 Regale wurden sehr breit. Das bedeutet, es sind auch Produkte reingekommen, die nicht unbedingt so gut waren. Und dann Konsumenten probieren es und sind vielleicht enttäuscht und kaufen sich nochmal. Das heißt, es ist, eine, eine es ist immer zyklisch. Also es ist jetzt gerade eine Konsolidierung im Markt, wo äh, Produkte wieder aus dem Regal verschwinden, neue wieder reinkommen. Das bedeutet, es der Markt konsolidiert sich, stagniert. In Deutschland wächst er, da ist es ein anderer Zyklus. In Amerika ist es aber gerade so ein bisschen, hat sich ein bisschen abgekühlt, der Hype. Ja, aus verschiedenen Gründen, weil die Wachstumserwartungen äh, wurden nicht erfüllt. Der Markt über alles, die Kategorie wächst nicht so schnell. Die Produkte drehen sich einfach nicht so schnell im Supermarkt. So und das ist natürlich, wo jetzt äh, gerade an der Börse ist das Quartalsgetrieben. Äh, da ja, also wir wir haben ja das Glück, wirklich Staatsfonds als Unternehmen zu haben. Die denken in Jahrzehnten, die denken in Generationen. So und und die sind langfristiger äh, äh, orientiert und, und haben einfach sind langfristig investiert an der Börse, äh, sagen, sagen die sich ja auch, ja in den nächsten drei Monaten kann ich mit Beyond Meat so viel Geld verdienen und mit der anderen Aktie so viel Geld. Ja, dann gebe ich es halt zum Öl. Den ist es ja quasi, ich will es jetzt nicht. Äh, aber das ist ja quasi die Commodities sind ja gewachsen. Ne? Also das ist ja einfach Inflation. Äh, dadurch sind andere äh, äh, andere äh, Bereiche sehr stark gewachsen und die Aktienpreise nach oben. Das bedeutet, die Kapitalströme werden einfach in die Richtung gelenkt. Das also Ist natürlich äh, schade für alle, die jetzt gerade bei Beyond äh, zum Beispiel investiert haben, weil es ja nicht so einfach auch im Plant Base zu investieren. Das sind ja viele private Unternehmen. Ne? Da kann man ja nicht einfach mal ähm, ja, ein bisschen mitmachen und ja, da gibt es natürlich viele Dynamiken, die das jetzt, ähm, ja, wo es einfach, man muss, man muss Ausdauer haben, man muss Ausdauer haben, man muss dabei bleiben, man darf nicht aufgeben, das gilt für Unternehmer, für Investoren, für alle, äh, die, die, ja, dabei sind.
0: Richtig. Ähm, jetzt wurde es gerade alles gesagt, das ist mir nur gekommen, seid ihr auch noch auf der Suche nach Investoren oder sagst du, nee, wir sind jetzt so weit ähm, und wir, wir, wir bootstrappen mehr oder weniger? mit dem Geld, das wir haben? Wir haben
1: zum Glück äh, ne, ne, drei sehr gute Finanzierungsrunden gemacht, wo, wo die, ähm, ja, wo, wo es auch einfach noch eine gute Umgebung dafür war. Das bedeutet, wir sind jetzt, wir sind gut versorgt. Unser, unser voller Fokus ist jetzt auf Wachstum. Ja, unser voller Fokus ist auf äh, mehr Produkte, bessere Produkte, äh, wirklich Partnerschaften mit den Einzelhändlern schießen, große große Restaurantketten äh, als Partner zu gewinnen, äh, ja, mehr Tindel produkte draußen zu haben, more zu launchen, äh, Fokus für uns gerade wirklich full focus on Execution. Äh, Fundraising äh, ist, ist für uns gerade kein Thema. Natürlich äh, sprechen wir mit 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 Leuten along the way, also äh, überall. Es, es finden ne, einfach Austausch statt. Es ist auch wichtig, äh, dass man äh, sich einfach... Äh, ja mit 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 potenziellen Investoren einfach unterhält auf dem Radar ist äh, den auch die neuen Produkte zeigt weil irgendwann wird es natürlich soweit sein äh, dass das vielleicht wieder was in der Finanzierungsrunde zustande kommt momentan aber für uns wirklich äh, ist Execution und ich glaube auch dass die Umgebung derzeit für für ähm, Finanzierungsrunden sehr schwierig ist dass das Investoren wirklich abwarten und die wollen natürlich auch gute Deals machen. Das heißt, wenn dir jetzt das Geld ausgeht, dann hast du keine guten Karten. Weil eins habe ich gelernt, wenn du Geld brauchst, kriegst du keins. <lacht> also du kriegst nur Geld, also prinzipiell wirklich, wenn du Geld hast. Und Bankenfinanzierung ist ja für die meisten Unternehmen in unserer Industrie nicht verfügbar, weil die noch defizitär sind. Das bedeutet, es muss wahrenes sein. Und ja, ich glaube, die haben einfach gerade ein bisschen Geduld, und sind nicht so aktiv. Ja.
0: Das, das, das ist richtig. Das Gefühl habe ich vor allem auch stark in Deutschland. Ich war letzte Woche auf den Deutschen Startup Awards in Berlin. Da hat Olaf Scholz auch dazu gesagt, dass er sieht, dass die Gründungen hier runtergehen und so weiter. Man sieht aber, dass in anderen Ländern wesentlich einfacher ist. Wie war denn das bei deinem Gründerwerdegang? Und du lebst auch in Singapur, wenn ich es richtig im Kopf habe. War das ausschlaggebend? da hinzuziehen oder weil du den asiatischen Markt eher angreifen wolltest. Ähm, gib uns da doch gerne mal ein bisschen Einblick in deine Hintergründe.
1: Ja, es war eigentlich, ähm, klar, die Reise mit äh, Like Meat ging dann jetzt für mich operativ äh, 2019 mit dem Exit dann auch, ja? war war, dann, war eine tolle Reise und dann ging es weiter. Und dann war für mich so ein bisschen äh, entweder äh, USA, New York, weil großer Konsumentenmarkt. Ähm, oder Singapur, weil sehr founder-friendly, also die sind da sehr offen und unterstützen. Und Asien ist ja auch riesen Riesenfleischmarkt, 50 Prozent der globalen, des globalen Fleischkonsums. Jedoch für plant based noch ganz, ganz früh. Ja, aber natürlich langfristig könnte China der größte Markt sein. Ja, und natürlich Südostasien etc. Äh, mit, mit, äh, insgesamt 50 Prozent des, des gesamten weltweiten Fleischkonsums ist da drüben. Das heißt, mit Singapur ist man schon mal nah dran. Uh, und ähm, aber im Endeffekt habe ich mich für Singapur entschieden, weil ich da ein mega Team gefunden habe, was erstmal wichtig ist, dann äh, sind die haben wir uns unglaublich unterstützt. Also das war dann ja auch Covid-Corona-Zeit. Äh, wir konnten, äh, wir haben da Special Treatment bekommen, wir konnten da rein, raus und äh, das Unternehmen aufbauen. Dann haben wir Unterstützung von der Regierung gekriegt, die hat investiert. Dann ähm, haben wir von den Grants bekommen. Also wirklich, ähm, ja, wir haben uns mit Geld unterstützt, dort auch R&D aufzubauen. Dann der Staatsfonds hat investiert. Äh, wenn die, also Singapur ist schon auch medial sehr präsent. Also wenn man sich überlegt, es ist eine kleine Insel, äh, sind die ja schon äh, sehr aktiv auf der Weltbühne und auch total vernetzt. Und die nehmen uns da überall auch mit. Das bedeutet, wir haben wirklich Singapur. Also äh, wir haben der 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 Staat Singapur hat quasi bei uns investiert. Das bedeutet, die fördern uns richtig. Und ähm, die sind ja äh, von der Strategie sowieso äh, sehr nachhaltig, sehr sehr sehr. Äh, proaktiv und, und haben ja, ich glaube, alleine äh, Temasek investiert, 5 Milliarden in, in Agri-Tech. Also sind die sind ja also sind 300 Milliarden Fonds äh, insgesamt ist, äh, und äh, ja, die sind schon äh, sehr, sehr supportive, wollen auch ein Ökosystem aufbauen und ich glaube, das war für uns eine super Entscheidung. Gleichzeitig ist es äh, aber auch eine Startplattform, das heißt Singapur selber ist kein Riesenmarkt äh, und, und da muss man raus. Also man, das heißt, wenn man in Singapur gründet, ist man sofort global, weil man muss man muss raus. Ja, also man, man kann sich dort nicht ausruhen, man kann da Produkte entwickeln und testen. Äh, und man hat ja auch quasi alle ethnischen äh, Hintergründe, äh, auch viele Expats. Das bedeutet, man kann da wirklich äh, sehr, sehr gut Produkte testen und entwickeln, internationale Chefs etc. Aber dann, äh, ja, muss man los.
0: Aber das ist cool auch mit dem Ganzen Internationalen. Du hast den Drive direkt hinten dran, du hast die auch die Leute um dich rum, die was ähnliches machen wahrscheinlich, genug Coworking Spaces. Ähm, ich habe mich vor kurzem auch mal informiert, so für Remote Work und solche Geschichten, Singapur auch Netzabdeckung, Internet und so weiter. Also es ist wirklich ähm, schon gerade für Leute, die gründen wollen, echt interessant. Ähm, deshalb, also kann ich absolut verstehen. Ähm, jetzt Erzähl mir doch gern auch mal, ähm, wie, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also gibt es sowas wie einen typischen Tag? Äh, keine Ahnung, bist du im 5 a.m. Club und stehst um 5 Uhr auf und ma machst das, was die, was die ganzen großen anderen Gründer machen oder ähm, sieht jeder Tag bei dir anders aus?
1: Sie sieht schon, weil ich ziemlich viel reise, sieht es ein bisschen anders aus, weil ich habe äh, oft irgendwie Draw Fix Calls und dann bin ich immer in unterschiedlichen Timezones. Also sind die manchmal abends um 10, um 11, manchmal sind sie morgens um 6 oder 7. Uh, das ist immer so ein bisschen, kommt drauf an, wo ich gerade bin. Uh, und Jetlag, oh, gewöhnt man sich, glaube ich, nie dran. Also, es hört sich ziemlich cool an, so einen globalen Lifestyle zu haben, habe ich immer von geträumt. Jetzt, jetzt habe ich ihn gerade. Äh, ist auch, äh, sage ich mal, von Jetlag etc. Also, ja, es ist auf jeden Fall immer äh, Abwechslung, was ich liebe. Also, ich, ich liebe das, äh, Abwechslung, neu, Exploration. Äh, aber generell ist, ist mein. mein, mein Tag, ja, wenn ich mein Leben so richtig äh, 100% immer planen könnte. Äh, oder Ich habe es ja in Kontrolle, aber trotzdem dadurch, dass ich natürlich viele Commitments und, und Verantwortlichkeiten habe, äh, priorisiere ich die äh, dann natürlich vor meinen eigenen äh, Sachen, die ich jetzt am liebsten machen würde. Aber äh, ja, stehe ich morgens eigentlich früh auf. Ich bin early bird, absolut. Ich bin produktiv morgens, also sechs definitiv, äh, on, on the go. Und am liebsten fange ich eigentlich an mit einem Run oder einem Workout. Äh, danach, da denke ich immer schon, da kann ich immer alles so ein bisschen in, in Ordnung bringen und dann habe ich da meistens schon das Telefon <lacht> in der Hand, weil ich irgendwelche Ideen habe, die ich dann aufschreibe und dann äh, bin ich frisch, dann gibt's einen Kaffee unbedingt, also ich Kaffee ohne, also Kaffee muss sein, ähm, French Press oder Simple, muss jetzt nicht der größte Espresso, beste Espresso sein und äh, ja und dann mache ich erstmal ein bisschen E-Mails dann bin ich erstmal äh, wieder up to date weil durch die verschiedenen Timezones kommen einfach immer E-Mails egal wann an es ist immer irgendwie äh, es ist ähm, ja äh, mal gucken was uns heute erwartet äh, und äh, dann bin ich erstmal up to date und dann habe ich meistens Calls äh, und, und und im Kalender oder Meetings äh, kommt drauf an wo wir gerade sind oder eine Messe äh, Kundenbesuche ähm, ja so sieht der Tag meistens dann auch abwechslungsreich.
0: Abwechslungsreich, da wird ja auf jeden Fall nicht langweilig. Ähm, ja, okay, krasser Lifestyle. Ich fand es ganz interessant, im letzten Podcast habe ich mit Annelina Waller, einer großen Creatorin aus Berlin, ähm, mich länger unterhalten. Und da ging es auch darum, sie hat gesagt, sie ist auch viel in Bali und so weiter, reist viel rum. Ähm, dann kam das Thema Flightshaming ähm, dazu. Ähm, wir haben beide gesagt, es ähm, ist auch wichtig, sich Inspirationen aus anderen Ländern zu holen und so weiter. Ähm, und auch in deinem Fall, ähm, im Endeffekt, du machst was Großes, du erschaffst gerade was Großes und da muss man viel reisen. Wie stehst du denn dazu und wie nachhaltig ist denn deine Company?
1: Ja, zum Glück reisen wir nicht alle so viel. Äh, wir haben auch äh, die, die, also die, die, die Flugpreise sind ja sowieso unglaublich äh, gestiegen. Also es ist ein Riesenkostenfaktor. Von daher, wir, haben, wir, haben, wir sind eigentlich eine Global Company, aber gleichzeitig Local Company. Also wir haben ein Team in Deutschland, das ist in Deutschland. Wir haben ein Team in UK, das ist in den UK. Und dann haben wir ein Team in den USA, das ist in den USA. Also da haben wir wirklich nur äh, unser, äh, das sind quasi Andre und ich, würde ich sagen, die viel reisen. Ja, das sind irgendwie zwei Leute von äh, über 60 Leuten, die so viel reisen. Also, ja, weil wir haben natürlich Investoren in Singapur, dann habe ich jetzt morgen früh fliege ich nach äh, Chicago, da haben wir die NRA, da stellen wir unsere neue Produktplattform mit dem TrueCut vor, ja, diese neue, sag ich mal, lange, lange Faser, mega, mega Produkt. Und äh, ja, dann, dann ist dann eine Messe, das ist wichtig, am Kunden zu sein, Kunden hier zu haben, auch mit dem Team zu sein, weil natürlich möchte ich auch das US-Team ein bisschen, ne, das macht André jetzt, André wohnt in Chicago, ich äh, wohne in, in Singapur, wir haben quasi Dual Headquarter. Von daher reise ich nicht so oft in die USA, weil das schon echt ein, ein Riesenritt ist. Äh, und äh, ja, alleine morgen 15 Stunden Flug. Und äh, so versuchen wir uns auch ein bisschen aufzuteilen, dass wir quasi ja, rund um die Uhr arbeiten können, der eine in Singapur, der andere in Chicago. Aber äh, ich denke, das limitieren wir wirklich äh, auf uns beide. Und ansonsten äh, würde ich schon sagen, dass wir dadurch, äh, wir sind halt sehr lean äh, in der Unternehmensstruktur, asset light, capital, äh, effizient und arbeiten wirklich mit Top-Unternehmen zusammen, die schon sehr geschliffen sind und auch sehr nachhaltig arbeiten. Äh, das ist natürlich, wenn man, da gleichzeitig äh, wir, wir äh, haben eine, eine Produktionsfootprint, wir haben eine Fabrik in Singapur, äh, die wurde für uns aufgebaut, aber wir haben Commitments, dass wir halt das Volumen abnehmen. Ähm, die produziert eigentlich für Asien, äh, kommen aber auch sehr innovative Produkte raus, die momentan auch weltweit verteilt werden. Äh, dann haben wir eine, äh, eine, eine, eine Factory Produktionspartner in Niederlanden. Niederlande produziert für Europa, also wir versuchen in Europa für Europa zu produzieren und in USA für USA, also es wird gerade aufgebaut, wir haben jetzt glaube ich ab, äh, ja ein paar Monaten produzieren wir da schon in den USA manche Produkte für die USA, also es ist halt wichtig, klar, das ist ja auch effizient, also der, Sachen und Leute um die Welt zu fliegen ist, ist, äh, ja, ist nicht unbedingt effizient und natürlich funktioniert jetzt viel mit Teams und Zoom, und das, das ich glaube, da hat Covid was Gutes angeschoben. Aber gleichzeitig merke ich auch, dieses Persönliche und diesen Aufbau, die Connection, die Beziehung wirklich zu stärken, das ist persönlich noch was anderes. Und wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, für den Markt, für das Team. Und wenn man Investoren auch persönlich treffen kann und mit denen eine Verkostung zusammen machen kann, da ist es nichts zu ersetzen.
0: Absolut. Und deshalb, also ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass du da so viel reist, beziehungsweise was heißt viel? Muss man immer in Relation sehen. Also deshalb, ich bin da absolut bei dir. Jetzt jetzt ist es so, du hast die ganze Zeit über auch ein bisschen was über deinen Gründerwerdegang und so weiter erzählt. Ich finde es immer noch so beeindruckend, wie du das alles aufgebaut hast. Du hast vorhin schon gesagt, dass äh, eben deine Eltern auch Unternehmer waren und so weiter, aber gibt es irgendjemand, den du hervorheben möchtest äh, oder auch mehrere Personen, die dich auf deinem Werdegang so richtig inspiriert haben? Also es können auch äh, Promis, Idole, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen sein, ähm, die, die du so als Vorbilder hast, die dir da geholfen haben. Ich
1: wollte gerade sagen, also das äh, habe ich überhaupt, äh, überhaupt gar nicht alleine aufgebaut. Also es sind so viele Leute, äh, die dabei waren, die dabei sind, die inspiriert haben, die voll mit angepackt haben, die unglaublich viel Leidenschaft da reingeben und ihre besten Ideen. Und, äh, also ich bin einfach immer der in Verrückte gewesen, der alles nach vorne getrieben hat, der nie aufgegeben hat und gesagt, das geht, das geht. Äh, auch wenn irgendwie das manchmal nicht so aussah, als ob das geht. Äh, und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, äh, ist, ist Teamwork. Und, und das ist auch, was wir bei NextGen äh, mit Hindelmoor jetzt irgendwie äh, geschafft haben, eine unglaubliche, tolle Kultur und Team aufzubauen, äh, was, was eigentlich wirklich die Kernstärke des Unternehmens ist. Äh, und äh, klar, also ich würde sagen... Wenn ich jetzt historisch zurückgehe, war es definitiv, dass das äh, Familienunternehmen, mein Vater, meine Mutter, beides Unternehmer, beide haben ihre eigenen Unternehmen. Äh, die die, äh, da war nie, es hat sich immer gedreht bei uns, es war immer was los, es war nie Stillstand und das ist im Blut für mich, also ich bin, äh, äh, das, das ist äh, Doing, ne? also Machen, Macher zu sein, das habe ich von zu Hause gelernt. Und äh, dann natürlich auch, dass wir äh, ja dann irgendwo in der Fleischindustrie waren, gab mir natürlich dann den Eintritt für die rein pflanzliche Fleischindustrie, ja, für das äh, Plant-Based Meat. Und äh, ja, auf dem Weg gab es so viele Unterstützer, die uns, äh, also klar, mein, mein Vater, meine Mutter, dann äh, das, das Team bei bei Recker, dann ganz früher auch jemanden, den ich ganz früh kennengelernt habe, John Segas der wir hatten die gleiche Leidenschaft für, für, für eine Technologie. Äh, dann war da aber auch äh, ne, Still, Achim Knoch, es waren so viele äh, ja, Mitarbeiter, die Like Meatman aufgebaut haben, Investoren die es aufgebaut haben. Früher war es noch dann irgendwie Reinhard, Hans-Ewald Reinhardt war dabei, der ganz früh an uns geglaubt hat. Äh, Familie Risken hat dann ja investiert. Also es waren auch es war wichtig, weil, äh, like Meat, es war, war nicht einfach das aufzubauen, auch eine Produktion aufzubauen, das war wirklich herausfordernd. Und dann haben an wichtigen Punkten ja, Leute daran geglaubt, investiert, mitgeholfen, ja gesagt und dann ging es wieder weiter. Ja, also es war, äh, es gab schon wirklich Momente, wo es, äh, ja, die Lifeline war, war, war sehr kurz. Da ist kurz vor Weihnachten das Geld äh, quasi ausgegangen und zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir Geld bekommen und konnten dann wieder weitermachen und die Löhne zahlen und Gehälter. Also es war wirklich ähm, eine harte Reise.
0: Hey, nochmal kurze Werbeunterbrechung mit einer kleinen Bitte an euch. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne Bewertung da, abonniert den Podcast, schickt ihn an eure Freunde, abonniert uns auch auf Instagram, das findet ihr hier in der Description, ähm, den Link dazu. Einfach, dass wir weitermachen können, ähm, mehr Menschen erreichen mit This is Vegan und dem Plant-Based Podcast und schaut natürlich auch auf unsere Website vorbei. Da findet ihr ganz viele tolle neue Rezepte, gerade jetzt für den Sommer ähm, findet ihr auch einiges zum Grillen und so weiter. Schaut unbedingt mal rein und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Momentan, denke ich mal, haben wir äh, ein Mega-Team äh, aufgebaut, was wirklich ähm, ja ich würde sagen, das ist ein großer Unterschied, weil zum ersten Mal Next Gen Foods hatten wir, hatten wir Geld, um auch wirklich in, in Mitarbeiter und ein Team zu investieren. Und das haben wir auch gemacht, gleich von Anfang an, äh, wo ich André auch getroffen habe in äh, in, 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 in Singapur äh, Mitgründer, wir sind ja die Co-Founder äh, von Next Gen Foods und äh, wirklich jemanden zu finden, mit, mit dem was zusammen macht, würde ich jedem empfehlen. Hol den Co-Founder, mach das mit jemandem zusammen, weil wenn du es alleine machst, bist du alleine? Man fühlt sich oft alleine und mit wem kann man sprechen? Weil die Investoren sind die Investoren. Äh, dann deine Freunde, deine Eltern, die haben vielleicht nicht das Gleiche da auf dem Teller. Sie, die, ja, die, die, die beschäftigen sich mit anderen Sachen. Also die das ist nicht unbedingt immer so äh, der beste Gesprächspartner in allen Facetten. Uh, und dann ist so ein co da wirklich Gold wert, uh, die Entsche Entscheidung einfach uh, zusammenzutreffen und Sachen zu diskutieren. Uh, und dann haben wir aber auch ganz ganz früh uh, wirklich uh, zum Beispiel Jean Madden, die uh, wohnt in in unserer CMO, hat die Marke aufgebaut, wohnt in Berlin, uh, unglaublich uh, kreativ, talentiert, uh, uh, Mega Frau, die uh, das wirklich von 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 Scratch die Marke Tindel kreiert und skaliert hat, äh, was natürlich eine, eine Kompetenz ist, die ja André und ich äh, haben gesagt, okay, unsere größte Herausforderung, wie machen wir das, die Marke? Und äh, wir brauchen wirklich jemanden, der das mit uns äh, auf das Niveau bringt, wovon wir träumen. Und äh, ja, also da, das wäre jetzt, also ich, eigentlich darf ich gar keinen Namen erwähnen, weil ich vergesse nur Leute und habe Leute nicht erwähnt, was total schade ist, weil so viele äh, sind involviert, ähm, die das Unternehmen nach vorne treiben. Also, ja, das äh, jetzt nur mal, um so ein paar Snippets äh, zu nennen.
0: Ja, krass, krass wie viele Leute dich da auf dem Weg begleitet haben und auch immer noch begleiten vor allem. Ähm, du hast gerade gesagt, ich habe den Namen Tina, glaube ich, aus Berlin, die junge Dame. Jean. Wo, äh, Jean, Jean, ja, Jean,
1: Jean, äh, Jean äh, ist, ist in Berlin. Ich äh, nach Berlin gezogen, also unser Leadership-Team ist quasi von Singapur dann äh, weltweit, äh, äh, haben wir uns quasi verteilt, äh, um, um die Märkte quasi auch zu besetzen und gut zu betreuen, ja.
0: Sehr cool. Nur weil du in dem Zusammenhang from the scratch gesagt hast, ähm, ich finde, was ihr richtig macht ähm, und äh, viele andere nicht berücksichtigen, also ich möchte nicht sagen, dass die anderen falsch machen, aber ähm, ist, ihr macht extrem gutes Marketing und Branding, ähm, Design, Packaging und so weiter, das ist glaube ich, eines einer eurer Alleinstellungsmerkmale, was auch echt gut funktioniert. Ähm, jetzt ga ganz perfekt ähm, in Sachen Marketingaktionen, meiner Meinung nach, äh, macht Outlier ja zum Beispiel, ist sowas in die Richtung auch geplant, dass ihr irgendwelche verrückten Aktionen in Zukunft macht?
1: Also definitiv. Alles was äh, verrückt ist, supporte ich. <lacht> cool, das habe ich nicht <lacht> <lassen>. <lacht> Ich warte mal drauf auf die verrückten Ideen. Äh, ja, also absolut. Ich, ich denke, dass wir ja da, da müssen wir äh, Benchmarks setzen. Ich glaube, es von Anfang an auch der, das Ziel gewesen ist, unser Ziel, eine Kultmarke aufzubauen und wirklich neue Wege zu gehen. Äh, ich ich will das jetzt nicht auf eine Farbe runterbrechen, aber äh, die wir sind die einzigen Blauen im Regal. Oder ja, wir haben ja auch, sage ich mal, vom Naming her mit Tindal, gut ist John Tyndall. das ist ein irischer Physiker gewesen, der den Zusammenhang entdeckt hat, äh, CO2 und Treibhauseffekt, Klimawandel. Also das ist äh, mission connected, aber trotzdem, Tindal ist ja ein ein... ein äh, ja, Kunst vor Ort, das ist ja ein einzigartiges Wort, was wir kreieren, ein Fansa Fantasiewort. Und wo wir einfach auch gesagt haben, okay, zuerst war es Vegan, Vegetarian, dann äh, war es Like Me, Beyond Me, dann ist es Impossible, Incredible, Epic und mit Tindel sind wir einfach noch einen Schritt weitergegangen. Und äh, klar, vom, vom Marketing, vom Design, von den Bildern, äh, das, das ist unser Anspruch, auch wirklich da äh, ja, lauteste zu sein, aber auch im Endeffekt ist es ja alles darauf hingerichtet, mehr Menschen zu begeistern und sich rein pflanzlich zu ernähren. Und das ist einfach attraktiv und und äh, ist ja auch total eine Lifestyle-Frage, äh, die sich damit identifizieren können und auch einfach, dass wir im Regal auffallen und Leute zugreifen. Das ist total wichtig, dieser First Buy, weil wir sehr davon überzeugt sind, dass wir die Qualität haben. Und äh, und das ist auch bestätigt, also wie, wenn, wenn man jetzt rumfragt, irgendwie nach den ersten Monaten verkauft, dass das tindel schnitzel ist, ist wirklich, sage ich mal, Benchmark momentan da draußen. Muss es auch sein. Und äh, den, den Grundstein hatten wir eigentlich gelegt, weil wir sind die ersten Restaurants gegangen. Wir haben ja zuerst Consumer Trial gemacht. Das bedeutet, wir haben das Produkt in Restaurants mit Tindl, äh auf der, auf der Menükarte dann im besten Fall auch äh, eingeführt. Und dann konnten, na, das konnten ist ja dann chef Made, also tolle Umgebung. Äh, und man isst das mit seinen Freunden zusammen. Also man hat wirklich eine gute Zeit und ein gutes Erlebnis. Und dieses Erlebnis baut dann natürlich die, die, die Marke auf, die Bekanntheit auf. Und dann danach kommt die Frage, okay, und wo kann ich jetzt kaufen? Also es war lecker, es war super. Wo kann ich denn jetzt, äh, Dann, klar, ich kann jetzt nochmal da hingehen und irgendwie würde ich auch für zu Hause haben. Also das ist die Idee äh, dahinter gewesen, auch die Marke quasi so natürlich aufzubauen und dann eine ganz äh, große PR-Strategie äh, auch. Also ich glaube, so oft wie Tindle in der Zeitung war äh, und, und so medial präsent, wie wir waren, das ist schon wirklich einzigartig in diesen letzten zwei, drei Jahren, wie das global äh, funktioniert hat. Und klar, das hat auch ein Impossible auch natürlich super gemacht. Ne? Das, äh, das haben die Amerikaner natürlich, äh, die die wissen, wie das funktioniert. Und es, das ist einfach wichtig, äh, da mit den Medien zusammen aufzubauen, weil es einfach so kraftvoll ist. Ähm, und im Endeffekt sind wir Mission allein. Wir wollen ja was Gutes tun äh, für Menschen und Umwelt. Und ähm, ja, Dafür ist eine starke Marke halt wichtig.
0: Auf jeden Fall. Da dürft ihr ja auch laut sein. Also ich freue mich schon auf die nächsten Marketingaktionen. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Wir berichten auch sehr gern drüber. Du, du hast du hast vorhin gesagt, wir sind, wir sind kurz auch ein bisschen auf die Politik eingegangen und auf Startup-Gründung und so weiter. Jetzt lass uns mal auf ein Gesetz runterbrechen. Stell dir mal vor, du wärst Politiker für einen Tag. Hättest einen Wunsch frei an die Politik. Sagen wir mal an die deutsche Politik. Welcher wäre das? Um ein Wunsch. Ein Wunsch. Ein Wunsch. Ich würde es
1: versuchen, so generell wie möglich äh, zu halten, weil es natürlich the devil is in the detail, in der Umsetzung. Und ähm, ich glaube, generell ähm, sollte das Ziel sein, ein nachhaltiges Lebensmittelsystem zu schaffen und einen anderen Proteinmix zu kreieren. Das bedeutet, rein pflanzliche Ernährung zu fördern. Die Frage ist jetzt, kann man, also die Verbrennungsmotoren wurden ja verboten, meine, ob man sich jetzt wünscht, dass Fleisch verboten wird. Ich denke, dass, es, dass wir auf jeden Fall Unterstützung brauchen und Maßnahmen brauchen, dass vielleicht Menschen belohnt werden, wenn sie sich rein pflanzlich ernähren. Also es kann ja alles sein, da gibt es ein Kickback oder es gibt Steuerbefreiung. Ja? Also dass es wirklich die rein pflanzliche Ernährung gefördert wird. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja vielleicht auch sehen, dass Fleisch zu günstig ist. Ja? Dass, äh, de, äh, Fleisch ist ja, äh, es ist ja nicht unbedingt eingepreist, äh, was da wirklich alles reingeht. Äh? Und, und, und was äh, vielleicht auch äh, ja, Umwelt, Menschheit... Äh, was, was wirklich die Auswirkungen sind. Von daher denke ich mal generell, dass wir dass wir Unterstützung, Unterstützung brauchen und ein und ein Regelwerk äh, wirklich ähm, ja handfeste handfeste Maßnahmen, die den Verzehr von rein pflanzlichen Lebensmitteln äh, fördern. Ja, und äh, das das könnte ja wirklich mit äh, das fängt ja irgendwo beim Preis an. Äh, Preis und Qualität sind wichtig und vielleicht auch Guidelines, also für Restaurants, dass 30 Prozent der Karte rein pflanzlich sein muss oder das ist wirklich so, wie groß sind die Regale, wie groß sind die, die, werden die Angebote geschaffen.
0: Finde ich eine super Idee, und werde ich auf jeden Fall an die Politik rantragen, mal schauen, ob es dazu kommt, ich hoffe es aber sehr, also es sind echt, es sind echt richtig gute Ideen. Du, es ging jetzt auch gerade äh, ein bisschen auch um gesunde Ernährung und so weiter. Ähm, du hast vorhin gesagt, sechs Zutaten ähm, bei euch. Was, was antwortest du den Leuten, die zu dir sagen, so hey, das ist doch total ähm, zusammengewürfelt irgendwie, das ist doch äh, gepanscht, das ist ähm, ungesund, äh, das, das ist voll mit Chemie und so weiter. Ähm, ja, was ist deine da Antwort darauf?
1: Hm. Äh, ja, ich glaube, äh, kann ich voll verstehen, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel Hähnchen, Rind oder Schwein äh, esse, dann, dann denke ich ja, ich habe ja ein total sauberes Produkt, ist ja ein Inhaltsstoff, ist ja einfach nur Fleisch. Okay, äh, was ist da denn aber alles drin, äh, wenn, äh, wenn das Produkt dann wirklich auf dem Teller liegt und wie wurde das industriell dann weiter verfeinert und bearbeitet und etc.? Äh, lassen wir das mal dahingestellt, wo kommen wir denn, wo kommen wir denn überhaupt her? Und und äh, gleichzeitig muss ich aber auch persönlich sagen, ähm, ganz am Anfang und und äh, das war irgendwie auch wichtig, gut, jetzt alles bio zu machen, äh, glutenfrei, laktosefrei, äh, ohne ohne Gentechnik, ähm, äh, ohne, ohne Hefeextrakt, also da kann man das kann man ja wirklich äh, komplett aufbauen, wie sauber das äh, Produkt sein soll. Und das war für mich persönlich früher äh, schon super wichtig, weil eigentlich, ich habe mich ja war ja, ne, konnte ja alles essen? Ich bin ja nicht limitiert gewesen auf nur vegan. Das bedeutet, ich kann jetzt das leckere Produkt essen hier, was, was Fleisch ist oder eine Alternative, die hoffentlich genauso lecker ist. Und dann will ich aber auch nicht äh, irgendwie Kompromisse machen und ich will auch ein sauberes Produkt haben. Da bin ich. Voll, da, da bin ich absolut der gleichen Meinung. Die Produkte, die Alternativprodukte, dürfen nicht äh, in Sachen Nährwerte oder Zusatzstoffe, äh, dürfen nicht schlechter sein. Bin ich, äh, bin ich absolut dabei. Und äh, auch bei Like Meat waren wir früher einer der ersten, die, die bio-vegan gemacht haben. Ja, also, das ist jetzt, äh, sage ich mal, das Höchste, bio-vegane Produkte rauszubringen, weil man hat dann quasi echt keine Möglichkeit mehr, irgendwas äh, äh, ja, an, an Zusatzstoffen oder Hilfsstoffen mit reinzubringen. Äh, und von daher war das äh, für uns immer der Ansatz, äh, dass wir sehr saubere Produkte machen. Und auch bei bei, bei Tindel äh, haben wir quasi ein hochwertiges Protein. es ist ein Sojaprotein, es ist ein Erbsenprotein. ist brauchen ein hochwertiges, äh, sauberes, reinpflanzliches Protein. Und äh, dann wirklich versuchen erstmal mit einem sauberen Protein anzufangen, weil dafür braucht, das muss ich auch nicht sehr stark maskieren. Weil wenn ich schon ein Protein habe, was von, von, einer, von einer Farbpalette und, von einer, und auch recht neutral ist, das heißt, ich, ich kann damit schon mal, ich muss nicht so viel maskieren, ich muss es nicht aufhellen. Das heißt, wenn, wenn man mit einem guten Rohstoff anfängt, dann hat man automatisch schon eine kürzere Zutatenliste. Und äh, ja, und dann, Nährwerte müssen natürlich auch irgendwie in Sachen Makronährstoffe, Protein, Fett, Kohlenhydrate auch auf dem gleichen Level sein.
0: Hey, nochmal kurze Unterbrechung und zwar möchte ich euch ein ganz besonderes Festival-Highlight ans Herz legen. Das vegane Sommerfest findet in Berlin statt am Alexanderplatz und zwar ist es das größte Veggie-Festival Europas. Es findet vom 16. bis 18. Juni dort statt. Ähm, ihr könnt euch auf ein wirklich vielseitiges Programm freuen. Ähm, es gibt vegane Marktstände, verschiedene Produkte wie Kleidung, Accessoires, Kosmetik und natürlich jede Menge leckeres Essen und Trinken. Zudem gibt es ein aufregendes Bühnenprogramm mit Musik, Vorträgen, Kochshows, ähm, auch das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Veggie-Szene äh, und eine Tombola mit 15.000 Losen. On top erwarten sie über 60.000 Gäste aus aller Welt. Also ich glaube, für alle Veggies unter euch, die ihr Repertoire an veganen Essen erweitern wollen und einfach auch andere Veggies kennenlernen wollen, schaut dort vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ich war selbst vor drei, vier Jahren mal dabei. Ähm, Wirklich, wirklich cool. Dieses Jahr sind wir als Partner dabei. freuen uns, dabei sein zu dürfen und freuen uns, den einen oder anderen oder die einen oder andere von euch zu sehen. Bis dann.
1: und Das war für uns bei Tindel, Da haben wir die gleichen Mehrwerte äh, wie beim Hähnchen. Äh, ist ein äh, GMO-freies Produkt. Und äh, von daher haben wir da keinen Nachteil. Also wichtig ist, äh, wirklich da sauberes Produkt zu haben. Ob es jetzt Bio äh, auch, sein muss, ist natürlich jetzt wieder eine andere Güteklasse. Man könnte jetzt schon sagen, geht schon wieder in die, in die Nische, weil das meiste gegessene Fleisch in Deutschland ist ja nicht unbedingt Bio. Aber ähm, ja, äh, das stimmt aber, dass auch Produkte draußen sind in den Märkten, die sehr viele ähm, Zutaten, also Zusatzstoffe haben. Äh, in Europa ist es schon ziemlich eingeschränkt, haben wir zum Beispiel keine GMO-Produkte. Ja, also da ähm, ich denke, dass es in Europa schon sind die Produkte schon etwas sauberer als äh, in, in Amerika generell. Also da findet man schon viele Zutaten drin. Äh, aber auch wenn man sich manchmal äh, ja, die Zutatenliste von irgendwelchen äh, äh, ja, Chicken Nuggets anschaut, da denkt man schon, muss, also wie kriegt man das überhaupt hin, so viele Zutaten da reinzubringen? Äh, hm?
0: Das das ist genau die Sache. Ich meine, wenn man sich's auf irgendeinem Volksfest kauft, äh, also Chicken Nuggets jetzt die, die normalen, ähm, wenn man sie normal nennen möchte, in Zukunft nennt man eure die normalen hoffentlich ähm, oder andere Sachen. Einfach ist, man weiß ja nicht, wie verarbeitet. es ist, das, ist äh, das, sind, das sind große Vorurteile. Hast du gerade <lacht> recht gut ausgedrückt. Ähm, auch das Proteinthema hast du gut angesprochen. Ähm, das auch genau die gleichen Nährwerte wie Hühnchen hat. Ähm, also ich glaube, da da kommen auch die ganzen Sportler auf ihre Kosten. Ähm, wir, wir sind schon fast am Schluss angelangt. Du hast schon relativ viele meiner Fragen beantwortet. Ich habe aber noch drei Stück an dich. Und zwar, wenn du, wenn du die perfekte Welt skizzieren müsstest, wie sehe die für dich aus? Ähm, ich, ich
1: würde mal sagen friedlich. Weil wir, äh, wenn du dir nur überlegst, was wir für ähm, Rüstungskosten und Abwehrkosten ausgeben und wie viel Geld wir da reinstecken, äh, damit könnte man so viele tolle Sachen machen. Äh, wenn wir uns mal irgendwie alle ein bisschen mehr äh, ja, also ich finde, Globalisierung ist gut und jeder muss nicht alles können. Also äh, ich darf, glaube, der Patriot, also wirklich die, diese, diese, diese rückgängig, das, das, das ist momentan, es wird ja wieder ein bisschen rückgängig gemacht, die Globalisierung und jeder versucht äh, wirklich, sich äh, independent und autark aufzustellen, weil keiner mehr irgendwem vertraut. Also ich glaube, die perfekte Welt wäre für mich wirklich, dass äh, alle ein bisschen näher zusammenrücken, Ländergrenzen ein bisschen verschwimmen und, ähm, ja, man auch nicht mehr ausgegrenzt wird so stark, wenn man den falschen Reisepass hat.
0: Absolut, absolut. Also, ja, 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 ich, ja, könnte ich auch dran verzweifeln jeden Tag, äh, an genau solchen Geschichten, ähm, ja, bin ich, bin ich total bei dir, ähm. Ja, eine weitere Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast. Wir haben von Plant PlantBased ähm, eine Playlist auf Spotify. Ähm, da darf jeder und jede, äh, die ich hier im Interview habe, ähm, seine zwei Lieblingssongs draufpacken. Demo, verrat mir doch, was sind deine zwei Lieblingssongs, die ich draufpacken darf und warum sind es deine Lieblingssongs?
1: Ähm. Das ist jetzt eine gute Frage. Die kann ich dir, glaube ich, mal reinschicken. Äh, ich habe jetzt äh, gerade nicht zwei äh, Lieblingssongs irgendwie, äh, die ich dir jetzt einfach gerade mal so nennen könnte. Äh, aber ich höre mal, äh, ähm, hör, hör hör mal in eure Playlist rein.
0: Easy. Kannst, kannst du auch gerne im Nachgang schicken. Ähm, dann packen wir die gerne noch drauf. Gar kein Problem. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind nun fast am Schluss angekommen. Ähm, ja, ich es unglaublich inspirierend, was du machst und dein, du und dein Team. Ähm, es ist krass, was ihr für die Plant-Based-Bewegung alles gemacht habt und immer noch macht. Ähm, und ich glaube, dass es auch ähm, durch diesen wirtschaftlichen Faktor die, und, und den Stein, den ihr dann ins Rollen bringt, ähm, dass genau das der richtige Weg ist. Das verstehen viele nicht, ähm, die äh, ja die, die die auch immer so die, die Wirtschaft äh, mit mit Dollaraugen sehen und denken, oh mein Gott, die machen das nur für, für aus Business oder aus Geldgründen. Ähm, ich weiß aber, oder ich merke bei dir, und ähm, ich, ich weiß es auch äh, von dadurch, dass ich selbst ein Startup gegründet habe und äh, auch einige betreut habe, ähm, dass das der Weg ist, um die große Masse zu erreichen. Und ähm, das, das macht dir auf jeden Fall richtig. Und deshalb meinen tiefsten Respekt an dich und dein Team dafür. Ähm, Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Wenn ja, jetzt.
1: Ja, äh, danke dir auch, dass du diesen Podcast äh, führst und, 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 und einfach auch äh, mehr Menschen das zugänglich macht, weil ich glaube, das Wichtigste, der größte Bottleneck ist einfach ähm, ja Education oder dass mehr Menschen sich ein bisschen damit beschäftigen, weil sobald man sich mit rein pflanzlicher Ernährung, äh, mit Nachhaltigkeit ein bisschen mehr auseinandersetzt, äh, passiert einfach was. Und äh, das geht auch nicht über Nacht. Deswegen ist das Wichtigste einfach, wirklich nicht aufgeben, dabei zu bleiben, und, und weiterzumachen. Also das gilt für alle Unternehmer und man kann sich auch für alle Konsumenten oder alle, oder? man kann sich nicht jeden Tag perfekt erlernen, das ist so, aber man hat auch jeden Tag eine neue Chance. Das bedeutet, ich kann heute wieder aufstehen und ich sa heute sagen, okay, ich esse jetzt irgendwie mal zwei, dreimal pflanzlich äh, und, und äh, beschäftige mich einfach, dass einfach das Präsent ist. Man hat jeden Tag eine neue Chance, äh, wirklich Sachen besser zu machen und äh, ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, Schritt für Schritt das in die richtige äh, Richtung zu bewegen und klar, wir haben alle hohe Erwartungen und äh, es geht nicht schnell genug und das ist manchmal auch, fühlt sich so ein bisschen frustrierend an, ähm, aber ähm, ich glaube, es ist beruhigend zu wissen, dass, dass wir was Gutes tun und äh, ja, das ist gut für für alle, äh, die da beteiligt sind und, und ähm gut für die ganze menschheit und für für die nächste generation von daher äh, ist es ein guter purpose ein guter zweck und äh, ja ich hoffe dass das gibt auch sage ich mal unseren ganzen äh, teammitgliedern äh, ja das motiviert es motiviert und und es macht dann einfach spaß und äh, ist hoffentlich auch lecker äh, von daher ähm, würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, Tindel probieren. Es ist wichtig. Äh, Tindel eine Schocks geben, äh, einfach zu beweisen, dass es lecker ist. Aber ja, äh, äh, war super toll, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank. Äh, ich suche nochmal nach zwei Songs, die ich dir rüberschicke. Und
0: äh, ja. Super. Danke Timo, dass du dabei warst äh, und so viele Menschen inspirierst. Hey, ich bin bin's nochmal zum Schluss. Ähm Unglaublich krass, was Timo und sein Team hier auf die Beine gestellt haben. Ich meine, ich habe es im Podcast schon gesagt. Er hat Herz am rechten Fleck, ist echt ein cooler Typ. Und ja, er macht äh, viel Wirtschaft, aber das muss auch sein im Veggie-Bereich, weil man darüber eben die große Masse erreichen kann. Und ähm, wenn er Millionen von Menschen dazu bewegen kann, wirklich vegane Ernährung mal auszuprobieren, ähm, er es in die Supermarktregale schafft, in die Restaurants schafft, ja, dann ist es auf jeden Fall ein erster ein erster großer Schritt und ich glaube, er und sein Team sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Ich drücke ihnen alle Daumen. Kauft die Tindel produkte probiert sie mal aus. Wenn sie euch schmecken, dann lasst ja auch eure Freunde, eure Family probieren. Ich selbst habe sie schon probiert und bin echt begeistert. Das sage ich auch nicht nur so, weil wir hier kooperieren für diesen Podcast, sondern das ist meine ehrliche Meinung dazu probiert's aus. Es schmeckt unglaublich authentisch. Eigentlich bin ich gar kein so Fan von so äh, sehr authentischen ähm, äh, Fleischersatzprodukten. Aber hier im Hähnchenbereich irgendwie schon sehr lecker und ohne Tierleid. Also finde ich echt super. Ich hoffe, dass Timos Vision und Idee ähm, funktionieren werden. Dass auf jeder Karte mindestens 30% Fleischalternativen bzw. vegane Alternativen gibt in Zukunft. Ja, und er hat ein paar gute Ansätze genannt. Ähm, mal schauen, ob sich die Politik daran orientiert und äh, ich wünsche es mir sowohl im Startup-Bereich ähm, als auch im Veggie-Bereich. Ja, ich äh, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn es euch gefallen hat, äh, wenn ihr auf unsere Seite und Instagram-Page durchschaut und äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Janik. Ciao.